0: Boa noite, estamos no ar com mais uma edição do nosso Café Cultural, ao som de Lucas de Moraes, meu grande amigo, estou aguardando o meu convidado, já entrou, que maravilha, grande Christopher Frias presente, e... vamos lá. já vai entrar. Aí, boa noite! Boa noite, meu amigo, tudo bem? Tá me ouvindo? É. Ouvindo muito bem, perfeitamente, é. vendo bem. Olha que honra poder falar com é. você.
1: Ah, rapaz, a honra é toda minha. É isso, muito agradecido pelo convite. Estamos aqui. É um prazer. Bom, vou fazer. Ap...
0: Dispensa muitas apresentações, mas vamos falar um pouquinho, que eu já dei uma estudadinha. Ah. Eu, eu falo ah. com você, vou ser sincero com você: que eu, eu comecei a estudar e falei, gente, tem muita coisa. Então eu vou deixar eu ficar na expectativa também e a gente vai é. falando do decorrer desse bate-papo. É, sabe? sim. Que maravilha. Ele é piauiense. Ele tem aí, pelo que eu contei, uns 30, 40 anos de carreira aí. Trabalhou em grandes obras como Memorial de Maria Moura, Salve Jorge, História de Amor, e eu perdi a conta aqui. Meu Nossa, querido é. Francisco Carvalho, ou
1: Chico Carvalho, como é conhecido, né? Não, aqui eu sou conhecido mesmo como, aqui em São Paulo, Carvalho, Rio de Janeiro, Carvalho. Francisco.
0: Olha isso, que maravilha, obrigado, obrigado por você disponibilizar esse tempinho, da gente trocar uma ideia, conhecer um pouco Sim. da tua história, da sua trajetória, que, vou falar para você, hein, trabalhou bastante,
1: Opa, sim. Fiz umas coisinhas aí, né? Mas eu pretendo fazer muito mais, porque é uma coisa que fascina, né? E você até falou aí que eu tenho mais de 30 anos de carreira, né? Na verdade, eu completei 50, né?
0: <risos> que é, maravilha!
1: É só o começo,
0: é só o começo.
1: Então, eu penso que tenho muito a realizar ainda, né? Eu penso que tenho muita coisa para fazer e quero fazer, quero mexer com as pessoas, né? o sentimento delas, quero torná-las felizes através do meu trabalho, né? Eu sempre pensei isso, quero fazer as pessoas alegres através do meu trabalho, entendeu? E é isso aí. Eu tô, inclusive, cheguei há pouco, que estou num trabalho de uma empresa aí, né? Eu fui convidado para fazer um trabalho empresarial. Trabalho de teatro empresarial. Está uma delícia, muito bem. Eu escrevi o um texto com minha filha, nós escrevemos um texto muito bom, em cima do que eles pediram, né, para falar, falar do, do Covid-19, para alertar os funcionários deles lá. Eles têm 400 funcionários numa uma loja. E está muito bacana, muito bacana mesmo. Desde segunda-feira que nós estamos lá nos apresentando, né?
0: Eu vi é que você não parou. Eu vi, eu vi que você não parou, Francisco. Você está mexendo doce aí desde. A pandemia não, não te fez rogado, não.
1: É, não. Porque. Eu sei que afetou muita gente, mas me afetou também, claro. Né? Eu fiquei um tempo parado, procurando ver. Eu acho que é quando você. É quando você vai. Fica nocauteado, depois você recobre os sentidos e. O que é que eu vou fazer? Né? Eu penso que é por aí. Porque mexendo em tudo muito. muito é, eu estou com muitos amigos que falam para mim que o problema estão passando. Né? Mas a gente vai dando então, um jeitinho, vamos aí. Né? Vamos aí. Não, com eu certeza. Com gente... eu, eu, falo,
0: eu falo que o brasileiro ele é muito forte, né? A gente é um, é um povo muito. É, Bom, a gente já é sofrido. É, a gente vai pra frente. E outra, não é só na sua casa nem na minha, é o mundo inteiro que tá assim, né, Francisco?
1: Exatamente, é o mundo inteiro. Exatamente. Veio para dividir isso. Mas tudo bem,
0: estou trabalhando. É, Conta, um po... Conta um pouquinho pra gente, Francisco, como é que foi o início... Vamos começar do começo, como diz o brasileiro. Como é que tudo começou na tua vida? Como falou assim, eu vou ser ator, eu vou atuar, eu vou conquistar essas pessoas. Como é que
1: foi isso? <risos> Rapaz, estou mandando aí um abraço para mim, o Sérgio aí, o Luiz, do Sáx. Grande Sérgio. É, eu estou devolvendo um abraço a ele, um abraço. Obrigado às pessoas que estão falando aí, grande ator e tal. Mas assim, é assim, isso foi nos anos 60, né? Nos anos 60, né? Ah, para 68, 69, eu muito jovem, eu tinha um cabelo aqui muito comprido. É, porque né, tinha, né? Todo mundo tinha que ter, né? Cabelão comprido, aquelas coisas. Tem até um livro muito bom sobre a repressão militar chamado 1968, o ano que não acabou. Uhum. É o ano que não acabou. Um livro maravilhoso. Mas é eu vi eu, eu, exatamente a minha juventude aí nessa época, né? Nessa época, uns um, usos, um, um, um danado, não podia fazer teatro, não podia, podia até fazer, mas tinha que, que falar com três, quatro pessoas, tinha que falar lá. A gente chegava até com medo né, de mostrar o texto para censura, e eles iam carimbando o texto e, e lendo. Não, essa página não, pode tirar, isso não pode. É pá, isso não pode. É, alcancei isso. Então foi aí o início de tudo, né? E era um teatro que a gente fazia no colégio, mas com uma garra, meus amigos todos, né? lá no Teresina, no Piauí, meus amigos, rapaz, que maravilha. É, a gente fazia o teatro, fazia a Suassuna, a Ariane Suassuna, a gente tudo garoto, tudo garoto. A gente nessa época fazia um científico, né? chamado científico, né? que era correspondente ao colegial, e hoje ao. Quem está entrando na faculdade. E a gente. E aí foi o início de tudo. E eu fui o único que fiz isso. Todos eles, ninguém fez mais nada. Porque também eu vim para São Paulo, né? Quando eu falei, vou fazer isso lá para 73, 73 e 74, eu falei, eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso. Eu gosto muito disso. Eu acho que eu tenho um jeito. Aí, eu. Fui fazendo aí, desde 68 e 69. Umas coisinhas assim. Mas eu considero mesmo de 70, 71 para cá. Por isso que eu te falei 50 anos. Porque até aí eu estava galgando alguma coisa, vendo como é que era, é, entendeu? Mas isso sempre me fascinou. Sempre. Eu tinha um falso. Rapaz, uma coisa muito... Eu ficava doente, eu queria fazer, queria me apresentar. Eu ficava doente no colégio, eu queria fazer isso. Aí eu falei, mas aqui em Teresina não, precisamos alçar voo, né? Precisamos alçar voo. não tem jeito. Ah, é, não tem jeito. Eu falei, vou lá. Aí, quando fui em 74, eu fui me preparando direitinho. A minha mãe tem um primo aqui em São Paulo, já é falecido, né? Primo dela e fui criado junto com ela, até então, um primo e irmão. né? E, e você quer ir mesmo? Eu falei, eu quero, mas na minha mente era isso. Eu vou para São Paulo, Rio de Janeiro, preciso ir. Eu tenho que ir, sabe? Não, não tem volta. E muita gente lá em Teresina dizia que eu ia voltar logo, dentro de um mês, dois um meses, que eu não ia aguentar São Paulo. Eu tinha que trabalhar. E tinha mesmo, que meus pais não podiam me sustentar, e eu me sustentei. Né? E eu peguei o ônibus e vim, pé duro, ônibus, pé duro. Nossa! 48 mano. horas de viagem. Mas a gente, garotão, não tava nem aí. Tava nem aí. Era, a viagem era uma delícia. E de <risos> quando é novo.
0: É isso, quando é novo, você não tem fome, você não tem sono.
1: Não tem, né? você não sente nada, você não tem dor de cabeça, você não tem nada, né? Aí eu vi aqui, fui morar em Osasco, com esse meu primo, ele sempre morou lá. Morou e até, até o falecimento dele, ele lá em Osasco. E meu amigo, é, eu, é, eu arranjei um emprego num banco aí, só que no Bom Retiro. No Bom Retiro, aqui em São Paulo, perto da luz. Eu já estou com 47 anos em São Paulo, 47. Que maravilha, é, em São Paulo. Aí, isso foi em 75, o início, em março de 75. Cheguei aqui exatamente dia 5 de março, de 75. Aí fui morar com meu primo, ele falou, ah, aqui tem que trabalhar. Falei, eu sei, Vamos trabalhar, eu um emprego no banco. Bom retiro, a... bom
0: retiro, bom você pegou essa época, Francisco, do... Desculpa te interromper, é, Bom Retiro, você pegou a época ainda daquela famosa boca do lixo, para quem o pessoal das mais antigas sabe que era aquela indústria cinematográfica que tinha no centro velho de São Paulo a época, a época de que? ou já tinha acabado que cortou é, o Paulo. Do... ah, desculpa, é que estava cortando a boca do lixo que o pessoal falava antigamente, que era as ah, indústrias alcancei, cinematográficas
1: alcancei, alcancei fui convidado muito para fazer o filme nunca fui alcancei Ali. foi decaindo, né? o tempo foi decaindo ah, fui decaindo, mas eu nunca quis fazer aquilo mesmo, né? Nunca quis fazer. O pessoal me chamava, mas eu não ia, não.
0: Você é, é muito
1: poético. É. Mas eu não fui A num... boca do lixo ali, porque eu precisava... Bom, e é isso, rapaz. Eu pegava um ônibus da casa do meu primo, seis horas da manhã, todo dia, na época da geada, no um frio, meu amigo... E eu nunca faltei um dia, três anos ali trabalhando. E aquilo foi um sufoco. E eu chorava, eu era caixa do banco, rapaz. E as pessoas, tinha umas pessoas que diziam, olha, isso aqui não é para você, não. A gente está vendo, você trabalha direitinho, mas você é inquieto. O que que é? Você não, não, não gosta disso? E eu falava para meus amigos do banco, amigo, eu quero fazer teatro. Eu não sei por onde começar. Eu quero fazer teatro. Né? O banco todo sabia disso, que eu queria fazer essas... Mas eu tinha que trabalhar, porque é. ali na Luz, naquela época, na... que é a Pinacoteca, ali era a Pinacoteca e a Faculdade de Belas Artes. E eu estudei lá, me formei lá na Belas Artes. Uhum. É. Então, para mim, era bom, que era pertinho. Que eu, eu deixei de morar em Osasco vim morar numa pensão em São Paulo uma pensão aí na Rua da Graça ali E para mim foi melhor porque ficou mais perto o trabalho e o estudo é isso aí companheiro, aí depois que eu tomava esse ônibus lá de Osasco eu dizia, tomava o trem ainda pegava o trem, rapaz até a estação da luz o chão eu sofri muito. era um chão darado Hoje eu lembro como é que eu aguentei aquilo, eu não sei. Meus amigos, eu lembrava, meus amigos você vai voltar logo. <risos> Mas eu não voltei não, rapaz, eu sou de Neibu, que empaca. Fiquei, fui ficando. E fui descobrindo, sozinho, descobrindo sozinho, onde é isso, onde é aquilo, que oficina do Zé Celso martinez Correia, fiz uns estudos, fui descobrindo, é isso aí, fui, fui conhecendo, fui tateando, foi isso que aconteceu. E conheci um professor na faculdade que me indicou algumas coisas, né? ele me indicou para os trabalhos, eu fui fazendo, não ganhava nada, 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 ganhava experiência. eu fui aprendendo com o diretor, com o outro, esse, aquele, aquele, aquele outro, e fui crescendo naquilo que eu me propus a fazer. Eu senti que eu estava me desenvolvendo. Né? Aí foi a época que eu me formei na faculdade. Aí eu fui lecionar no Estado de São Paulo, que eu podia lecionar como professor. Aí eu dava aula de desenho, geometria, plana, dava aula de educação artística. Né? E melhorou porque eu comecei a fazer meus horários. Né? Eu, eu não tinha mais um ponto a bater naquele, naquela hora Não. então eu tinha aulas que eu dava de manhã no outro dia eu não dava de manhã a aula, dava tarde, à noite fui fazendo meu meu horário, e aí fui melhorando porque aí eu tinha tempo para procurar os teatros da vida foi isso aí, fui fazendo um amigo vai indicando o outro, outro, outro indicando, né vai fazendo até que tô aqui ainda, né tô aqui muitos sonhos pela frente sim. quero fazer muita coisa ainda isso é, é maravilhoso Francisco. Assim. Eu, falo, eu, eu falo
0: que se, se não, a, pelo menos a, a metade é. da, das pessoas tivesse a mesma garra que, que tem pessoas como você esse mundo estaria bem melhor
1: <risos> poxa é, é, é porque eu, eu tenho uma coisa comigo eu nunca desisto de nada no meio do caminho por quê? porque eu aprendi uma coisa quando você desiste no meio do caminho e você volta, você volta por um caminho que você já conhece. E o bacana é você ir para frente para ver o que, que é. Né? Se voltar, são caminhos conhecidos. Na frente, são caminhos desconhecidos. Eu quero descobrir o que é, quero ver, quero ir. Então, dificilmente eu volto numa decisão minha, a não ser quando eu volto, retifico algo que eu vi que ficou errado e continuo na mesma estrada. Eu sempre fiz isso. Sempre fiz isso. Que maravilha.
0: Francisco, e da, da, da faculdade, teatro. Primeiro, primeiro trabalho, então, profissional foi teatro. Você já entrou teatro. e assim, e, e o teatro, teatro eu vejo... É, Bibi Ferreira, Paulo Altran, Fala que, que o teatro ele é o, o o ápice, né, que é onde você aprende, aonde você improvisa. Sim,
1: claro. Eu fiz isso aqui em São Paulo muito, né? Eu fui eu fui atrás. Então, todo final de semana eu ia para o teatro, assistir peça de teatro. Todo final de semana, todo. Tem uma bagagem muito boa, vi, muitas peças de muitos diretores diferentes. Vi peças internacionais também, então diretores diferentes, ficava de olho vendo, vendo, ouvindo, entendeu? Ouvindo aquilo. Olha, rapaz, os teatros de São Paulo naquela época, eu fui a todos, ver espetáculo, fui a todos. E tem hora que quando eu trabalho, trabalhei em alguns deles, né? Trabalhei, eu parei e falei, puxa vida, eu era garoto aqui em São Paulo. Igual que eu cheguei, garotão, eu vim assistir Fulano, Fulano e Cicrano aqui, que estão todos falecidos, né? E agora é minha vez, eu estou aqui no palco desse teatro, é muito bacana, cara. Poxa muito vida, bom. é maravilha, rapaz. Ai, 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 é muito bom. E saudade
0: é. e saudades dos públicos ante... antigamente. Ô, Francisco, claro. o, o público mudou muito também, né? Dos anos que você muito passou. Bom. A galera culturalmente falando. O que você acha dessa evolução da arte aí? Você acha que está numa ascensão, declínio? Uma opinião sua?
1: É. Não, eu acho que mudou porque a sociedade constantemente ela está em mudança. Não está parada. A sociedade muda. E a gente precisa acompanhar essas mudanças. né? Porque senão você fica muito para trás. É, Eu alcancei muito, muito mesmo aqui em São Paulo. Quando eu ia assistir espetáculo, eu, ia, eu via aquelas madames descendo do carro, senhoras, deixando o casaco enorme, na época de frio, o casaco, deixando o casaco lá na, na chapelaria do teatro, tinha uma chapelaria, chapelaria tinha, olha sabe, essa. Tinha, a gente deixava o gorro muito frio, né? Um chapéu, cansei de ver na volta, na saída você recebia, tava lá, não tinha problema, né? Então a, a mudança que houve é que você não vai mais sair com um casaco desse na rua, infelizmente, porque, né? É, a sociedade ficou assim muito tumultuada nesse sentido, né? Ah, então a, a, os teatros hoje a gente vê, começou isso nos anos final de 80 eles começaram a fazer teatro no shopping porque não, pela questão de segurança sim né? pela questão de segurança então é, essas mudanças e o teatro hoje em dia realmente aqui em São Paulo os bons teatros estão no shopping né porque dali está muito fácil tem uma tem uma, uma uma você pode jantar logo ali não é Aí curtir o shopping, fazer o quê? Um espetáculo, e depois, sei lá, vai embora. Estacionamento,
0: que é fácil, casa. eu falo que estacionamento é uma benção, né?
1: Pois é, hoje em dia também os teatros que a gente tinha aqui em São Paulo, tudo na rua, são os teatros que muitos já, até praticamente, eu conheci o teatro, cheio, lotado de gente, o teatro ah, debaixo do minhocão ali tinha vários, né? tinha tinha o teatro Paiol hoje está lá, mas não fora, fora de realidade, tá fora de realidade porque ali debaixo na Maragogelo ali debaixo do, do Minhocão, Miocão não tem como você nem parar ali para descer, entendeu? aumentou muito o volume de carro, as pessoas já xingam, já grita, se você para um pouquinho para descer, né? se atrapalha o trânsito Naquela época não era assim, não, né? Então, é, é isso, é, essa mudança houve. Então, o, o shopping hoje de segurança, tranquilidade, é, é, eles proporcionam o teatro no shopping, né? né E o shopping você também, você pode beber alguma coisa, né? Tomar um drink com os amigos. Nessa época de pandemia, não, mas não tinha muito isso, né? Logo que começaram Cinema, né? E-Shopping, e cinema e teatro dentro do shopping né? Ficou. Hoje a gente tem o Frei Caneca aqui. Né? Maravilhoso. Teatro é belo, né? É, tem, não, tem a Belo e tem outro. São duas salas lá. Ah, nós são temos duas lá salas. no teatro West Plaza, duas salas também. Né? É, nós temos duas salas lá de teatro dentro do West Plaza. E aí vai em shopping, Virapuera, isso aí tudo, né? Tem cinema, né? Cinema e teatro, né? É isso Maravilha. aí. Maravilha. Chico,
0: deixa eu te perguntar: do teatro já foi pra TV, qual foi o primeiro sucesso aí que você entrou na, na televisão? Hum. Você participou?
1: É, eu tava fazendo um espetáculo de teatro. Vou te contar como é que é isso aí. Eu tava fazendo um espetáculo de teatro no Teatro Sérgio Cardoso, na Rua Rui Barbosa, né? fazendo um teatro lá. Lá tem duas salas também, uma grande, né? mil lugares, e outra menor. E eu estava por lá, fazendo esse espetáculo. Né? Aí, quando terminou o espetáculo, era no um domingo, quando terminou o espetáculo, nós sentamos, né? as poltronas, umas poltronas, foda-se. Né, no saguão do teatro. Estamos dando papo. chegou uma senhora, uma jovem senhora ainda, e falou: Você é o Francisco Carvalho? Eu falei: Sou eu mesmo. Assim, desse jeito. Ela falou: oh, Mas eu te acompanho no teatro, menino. Estou te vendo aí. Olha, você é maravilhoso. Eu falei: Que é isso, minha senhora? Falei, Não. É o seguinte: tem uma pessoa que vai vir do Rio de Janeiro. É, aqui na TV Globo. A TV Globo, nessa época, era na Marechal Deodoro, ali, debaixo do minhocão também. né Ali, Silveira, tem um nome ali. Bom, bem próximo hoje da estação é, do metrô. Na época não, não existia isso. Ela falou, ela vai vir fazer um teste, eu queria tanto que você fizesse o um teste com ela, eu queria tanto que você conhecesse ela, e era te conhecer. Eu... Eu acho que vai ser muito bom. Você pode ir? É, boa. Quando era? Foi quinta-feira. Isso era um domingo, à noite, depois do espetáculo. Ela falou assim: quinta-feira, duas da tarde, combinado? Tá bom, combinado. Só que eu tinha aula nesse dia ainda. Eu fazia meus, meus trabalhos ainda, dava umas aulas ainda, né? Eu falei: não, não vou dar aula. Eu vou. Aí fui fazer o um teste lá. Tá? Né? Fui fazer o teste. E deu tudo certo. Quando eu fiz o teste, ela ficou me olhando e perguntou se eu podia fazer de novo. A mesma coisa. Aí eu fiz de novo. A mesma coisa. Eu fiz um... Ela falou... É, eu quero que você faça esse texto aqui do Guimarães Rosa. Aí eu... Guimarães... Poxa vida! E eu fazer logo Guimarães Rosa, Guimarães Rosa, que eu vim estudando muito ele. Nossa! Eu vendo aqui. Né? Aí eu fiz pra... Na minha frente, ela ligou para o Paulo José, que hoje está adoecido, né? Paulo José, foi marido da nesse fato, né? Ela ligou para ele. Paulo, tá aqui o cara que vai fazer o seu Raimundo, a minisséria. Não... E eu sem saber de nada, nem sabia o que era. Ela falou, você quer ir para o Rio de Janeiro fazer o Fazer uma, uma série lá, é. era a minissérie chamada Agosto, Agosto. que contava a história de Getúlio, né? Sim. 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 Aí me trataram muito bem, claro. Eu fui lá, minissérie Agosto, fiz o um papel chamado Raimundo, era um porteiro tá? do prédio, onde tinha um crime, um assassinato e tal. Mas tudo bem. Aí pronto, foi. aí foi. Aí pronto. Aí foi emendado. Memorial de Maria Boca, presença de Anitta, Engraçadinha. É, fui me chamando, aí fui fazendo. Aí fiz História de Amor, a novela das Seis, aí vim vendando. Aí eu desisti do resto de aula que eu dava, né, que me ajudava também as aulas. Né? Era bem menos agora que eu lecionava, mas me ajudava. E foi assim. Aí eu fiquei lá, eu tinha que Rio de Janeiro, o pessoal, o pessoal foi me chamando. E hoje eu acho que eles são outras pessoas. Muda tudo, a sociedade muda muito. E não me chamo mais. Não, isso aí é fase. Isso
0: é fase. E, e, e o mundo artístico, infelizmente, tem isso, né, né Francisco? a gente Eu falo que, infelizmente, no Brasil, você falar de cultura, para você ter uma noção desse programa o que nós estamos fazendo. E, e, é um programa cultural que eu sempre quis fazer. E tem um ano que nós vamos fazer agora, daqui a um mês... Só que, assim, é tudo mais difícil no Brasil. É, é assim, parece que as pessoas, <risos> infelizmente, não, não apoiam tanto a questão da cultura. Enfim, é, não, você nem... já sabe, você sabe de cor e salteado como que é isso, né? É, então, sim. mas assim, graças a Deus, tá com fôlego para trabalhar, tem tudo para ir, mais 50 aí, bem, bem Oi, mais. eu vou. Opa! Eu
1: que
0: cansado. maravilha. E salve Jorge, conta um pouquinho. Eu conheci para quem não conhece gente, eu conheci o, o Francisco através do meu querido Roberto Rauter, que vou mandar um beijo para ele. O Cássio Sim. Alencar que estava assistindo aí com a gente vai ficar registrado aqui, já deixo o beijo deles, né? E é. como que foi, salve Jorge? Você estava no embalo ou foi alguma coisa que te, que foi diferencial na tua vida, o papel?
1: Não, foi, foi muito bom. Olha, dá saudade. muito bom. Salve Jorge, foi foi tudo de bom, tudo de bom. Belíssima equipe, sabe? É, isso imprime, né? Uma belíssima, mas belíssima equipe, rapaz. O pessoal todo afinado. Eu gravava sempre do alemão, né? Porque meu papel era um papel que eu fazia em homenagem ao seu Lunga, né? Aquele cearense lá, que não suportava pergunta idiota, como ele dizia, né? Mas ainda foi... Era Aí, muito engraçado. É uma, é uma homenagem ao seu Lunga, né? Aquele, ele é despachado. Sr. Lunga era despachado. Tanto é que na novela, a novela, rapaz, Ronan olha, tá, um prazer enorme quando eu ia gravar. Nossa! Quando eu li o papel, as coisas do Sr. Lunga lá, ah, rapaz,
0: é uma delícia você é. destacou. E todo mundo uhum. ficava de olho esperando você. Era muito engraçado é. que as pessoas já esperavam. É, Falavam engraçado. assim, qual vai ser a de hoje?
1: É. É porque ele era aquele homem ignorantão. certo? Ignorante. Mas é, você não fica com raiva dele. Hum. Você não fica com raiva dele. Ele é ignorante. Mas você dá risada das loucuras que ele fala. Primeiro capítulo. Primeiro capítulo. Por exemplo vai é, chegando uma moça lá que é manicure lá do Morro do Alemão, na história, né? E ela olha para mim Ô, oh, seu Galdinho, como tem andado? Falei, tem andado com minhas pernas Lá ainda não fui Mas não aprendi a voar Mal-humorado que, que pergunta mais besta que você me faz Olha, ainda dá uma bronca Que pergunta besta Eu vou andando com minhas pernas que rapaz, ele é triste o seu Lunga mas o seu Lunga, ele era assim mesmo entendeu? o seu Lunga, ele tinha assim, uma resposta na ponta da língua e eu fui lendo o texto e vi uns, uns trabalhos dele, nos CDs dele lá, nos DVD ele mesmo lá contando as histórias dele <risos> é um barato rapaz, foi um prazer enorme e eu sempre o pessoal lá do do alemão aquele pessoal jovem, querendo dançar funk. Ai, 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 ai. E vai procurar o que fazer. As meninas, um de, shortinho. De, roupa. As meninas é, de shortinho. As meninas de shortinho,
0: você brigava pra caramba. É,
1: falei, vai encarar um tanque com roupa. Vai procurar o que fazer. Vai lavar louça. Vai tirar que o pó da isso. casa. Fica no meio da rua brigando um com a outra e a outra com a unha. Ah, eu vou dar uns pipoca, aqui, se pega pegar minha espingada. Me aperreio, não. Olha lá. Meu... <risos> Típico tipo nordestino.
0: É... Nordestino, cabra é... arretado mesmo.
1: Ah, sim, é. Mas era muito bacana, né? Porque, era... olha, era muito... O pessoal lá dava muita risada. E era... era muito engraçado, era muito divertido, era muito, muito bacana tudo, tudo. A gente gravava... Porque a gente percebe a equipe que está atrás da câmera, entendeu? Está atrás da câmera, tem que estar tá bem afinado. E a gente olhava as pessoas. Você percebe o prazer, o prazer que as pessoas estão fazendo aquele trabalho. O diretor, o assistente, todo, o iluminador, o pessoal do som. Tudo, tudo, tudo engrenado direitinho, muito bom, muito engrenado. Salve Jorge estava espetacular, uma
0: engrenagem muito boa. e, e Engraçado, né, Francisco? Eu vejo, eu vejo os atores falando, todos eles. É, é, muitos, por exemplo, não gostam. O Tony Ramos, eu acho que é o Tony Ramos, ele não gosta de se ver é, atuando. Você, você tem essa, essa, essa posição também? Ou você gosta de olhar, pegar, ó, oh, hoje não foi bom, eu posso melhorar nisso. Você, você, você é observador disso?
1: Sim, eu observo a mim mesmo, eu observo. Muito, a mim mesmo a mim mesmo e, e eu corrijo também claro eu digo é, porque é engraçado toda vez que, que eu que eu vou ver o que eu fiz eu digo puxa vida eu devia ter feito assim melhor ainda eu estou sempre é, é como é, eu vou resumir em umas perguntas que as pessoas às vezes me fazem né qual foi o seu papel mais difícil e eu sempre digo, o próximo. Olha! Próximo. É, porque eu me cobro. Eu me cobro mesmo. Eu me cobro a mim mesmo. Eu fico me cobrando. Podia, podia ter sido melhor, entendeu? Podia ter... Eu devia ter feito assim, assim, assado. Eu fico procurando coisas. Eu não sei se isso é correto, se é incorreto, eu não sei. Mas eu faço isso, sim.
0: É o eu seu jeito.
1: Isso. É a sua identidade. Sempre é sempre fazer coisa melhor sempre, e eu vou muito pelo lado do amor, que eu adoro pode ser uma coisa porque um diretor falou uma coisa para mim há muitos anos, uma coisa que eu demorou para cair a ficha foi um grande diretor que já é falecido, ele falou isso para mim é... e isso ficou dentro de mim até hoje, rapaz, sério ele olhou para mim e falou assim você só vai ser um grande ator falou para mim no dia que você perceber que o humor, o humor, você tem que fazer sério. E a tragédia, você tem que fazer com humor. Ao contrário, o Carvalho falou para mim. Aí eu falei, rapaz, o que, que é isso? Aí eu fui, atrás. Como, Aí eu fui assim? atrás. Como assim? Mas ele tem razão. Ele tinha razão. Esse é o paradoxo do teatro. Do teatro. Ele estava falando do teatro. E você... eu fiz uma tragédia grega, né? Eu fiz tragédia grega, grega. E ele dizia assim: faz ao contrário. Toda coisa de humor se fica sério. O teatro te cobra isso. É um tempo diferente. E ele tinha razão, sim. Hoje eu vejo. Hoje eu falo assim mesmo, bem sério. A pessoa pode porque a coisa é trágica. E uma coisa bem humorada, sabe por quê? Depois ele me falou mais uma coisa. Ele fala: se você faz graça, quer fazer uma graça, em cima de um papel de muito humor, você estraga, fica demais, você ultrapassa o limite. E olha o que ele me falou: leia, estude o papel e nunca faça além do que o papel exige. Olha que bacana. Nunca força nada além do que o papel exige. Ele me ensinou muito, sou muito grato a ele. Não é? Nós viajamos para a Europa com o teatro dele lá, muito. E ele, maluco, mas falavam as coisas. E eu ficava sempre observando, sempre ouvindo. E tentei aplicar. Eu fiz um, um, um trabalho de teatro, o último meu trabalho de teatro, porque veio a pandemia, não pude mais, fizemos até uma semana antes de fechar os teatros. E eu apliquei exatamente isso. Eram três contos, né, chamados Malefícios do Amor. Três contos de Anton Tchekov, escrito em 1889. Belíssimos, 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 porque ele é um autor extraordinário. Ele, ele maneja o amor de uma forma sensacional, que ninguém... Olha, é o Shakespeare russo, que ele era russo, a maravilha, Anton J. Jacob. E eu apliquei isso, viu? Eu apliquei isso no começo ao fim lá. Um papel cheio de humor lá. E eu falando seriamente com eles, vocês estão brigando com o cachorro? É, a minha filha e outro rapaz repediam ela em casamento. Quer dizer, vocês que estão brigando com o cachorro? A plateia vinha abaixo. E eu falando sério. Eu apliquei aquilo que o diretor me ensinou. Foi muito Olha que delícia. Nossa, eu falei, não é que ele tem razão? O humor, faça série. Então fazia série. Eu, faz, Felipe, fiz série o tempo inteiro.
0: Felipe tá falando aqui, Francisco Carvalho, um dos maiores atores do Brasil aí, ó. Eita, Felipe, nós, grande é Felipe.
1: Momento, menos. É o Felipe?
0: Felipe. Grande Felipe Guidete. Felipe Guidete, nome, o nome forte, Felipe.
1: Ó, oh, rapaz, eu fiz uma live com ele, ô oh, Felipe, ó. Oh. Felipe é um garoto muito bacana, muito, é, ele é muito interessado em aprender, fazer, estudar. Ele está é, tá, tá na época dele, ele está fazendo umas coisas assim para se fazer. Que eu tinha a idade dele quando eu fiz. E hoje eu falo para ele: é, ele é de Ribeirão Preto, entendeu? Ribeirão Preto. E ele realmente ele é muito estudioso. E, e, e o teatro, meu amigo? Olha. Bom, eu vou dizer uma coisa para você diga. uma coisa que ninguém me ensinou eu aprendi sozinho isso eu aprendi sozinho e eu aplico até hoje eu não sei porquê, talvez seja da personalidade da pessoa meu negócio no teatro é um disciplina nunca ninguém me, me falou isso mas eu falo para todo mundo uma pessoa indisciplinada no teatro não vai para lugar nenhum não vai e quando eu dirijo algum texto, alguma coisa, aí ah, eu exijo isso. Exijo. Disciplina. Pode brincar, tal tá? mas eu quero disciplina. Tem que, tem que ser lá. disciplinado. Não tem como. Senão você não vai para lugar nenhum. E esse menino Felipe assim, ele é muito disciplinado. Olha Por exemplo.
0: Exatamente.
1: É, mas é porque, porque você tem que ser disciplinado para os estudos. Você tem que estudar. Nada cai do céu. Você tem que estudar, você tem que perguntar, vasculhar, pesquisar, né? perguntar. Eu fiz muito isso, fiz muito isso. Então, como eu estava te dizendo, eu fiz essa peça o tempo todo assim, deu certíssimo. Olha, foi um sucesso absoluto aqui em São Paulo, mesmo, malefícios do amor. Pena que veio a pandemia e a gente queria mostrar para muita gente ainda, mas esse vírus mortal, né? se viveu e acabou. Agora,
0: eu, eu, eu encontrei uma grande amiga professora da, da, da minha infância, falei para ela, professora, e aí, como a senhora está? Ela falou, tentando não morrer. Aí eu fiquei com aquilo, falei, poxa, é, é chocante, mas é a realidade, é. né? A gente tem que pensar nisso hoje. E, é e sobreviver primeiro, aí a gente vai colhendo. Mas eu vi que você não parou, vamos, vamos falar de projetos aí, você pode falar alguma coisa <risos> pra gente, do que, que você tá fazendo, que eu já sei mais ou menos o que você já tá fazendo.
1: Eu estou fazendo teatro empresarial, né? como eu te falei. Né? O teatro empresarial. Chegamos de lá agora. Tudo a gente, a gente tomar toma, com todos os cuidados, com os protocolos né? exigidos pelas autoridades sanitárias. Né? A gente tem um espaço, uma cadeira de um metro para cada um. Entra só de 40 pessoas, 40 40, uma sala muito boa que a gente tem dentro da empresa. Eu escrevi um texto com minha filha né, sobre a pandemia, que foi a, é, foi a pedido. Né? Eles me chamaram, a, a chefe lá da empresa me chamou e falou "Eu quero um texto que fale desse Covid-19, mas eu quero que você chame a atenção dos funcionários. Temos muitos funcionários brincando. A gente sabe, nós estamos sabendo que eles estão indo para baile de funk, é. em cima disso, é, é, eles vão, eles vão na Zona Leste aqui em São Paulo. Então, nós escrevemos um texto e estamos fazendo esse teatro empresarial. Qualquer empresa pode contratar a gente também. Nós vamos nos apresentar na filial deles, na cidade aqui de Sumaré. Hoje, tinha umas pessoas lá que assistiram e adoraram. Né? Tinha até uma pessoa que chorou. É um texto final que eu falo. E chorou mesmo. Geralmente porque lembrou de alguém ou de um amigo que perdeu na pandemia, um parente. Sempre tem alguém que vai falar com a gente depois que, que é, perdeu alguém, perdeu um grande amigo, uma amiga, e não pôde nem ver. Porque não pode, né? Já, ele já faz um sepultamento. Quer dizer, é uma coisa muito triste, né? Você não pode ver o seu parente né? se ele falece de Covid-19. Então, nós escrevemos um texto em cima disso. Então, eu coloquei o texto logo no início, com muito humor. Muito, você ri muito. E depois a coisa vai ficando séria. Séria. Né? É aquilo que o teatro a gente chama de conflito. Coloquei bastante conflito. Conflito. Está muito bacana, a empresa está gostando muito do nosso trabalho, entendeu? a gente usa umas máscaras lá que está no texto. Já estamos falando também da vacina. A gente só fala do Covid-19, mas com muito bom com muita alegria. No final, que a coisa pesa para mostrar para eles que não é brincadeira. E eles adoraram tanto que estão mandando a gente para filial deles na cidade de Sumaré, aqui próximo a Campinas. né Olha que nós vamos, é, nós vamos nos apresentar. Uma pessoa também de lá já me falou que tem outros conhecidos lá de outras empresas que eles vão convidar para assistir a gente lá né, no, em Sumaré e ali na região, para outras empresas convidar a gente. Está indo muito bem, muito bem mesmo. O texto tem 35 a 40 minutos, porque eles pediram. Texto rápido. É um texto rápido porque nós não temos aqui um teatro, nós temos uma sala. Né? A gente tem que usar o espaçamento entre um e o outro. É 35, 40 pessoas nós temos 400 funcionários. Então, são 10 apresentações, 15 lá não sei aonde. Né? Então, um texto de uma hora e meia né? demora... Aí, ela falou para mim, vai demorar muito, passar mais de um mês fazendo para todo mundo da empresa ver. Então, um texto de 35 minutos está muito bom. Então, escrevo, Bem direcionado. O é O texto tem exatamente esse tempo. Né? É... Porque foi a pedido, né? A pedido mesmo. Mas muito bom. Chama-se O Poder da, com... da... da... É... COVID... É... O Poder da Contaminação. Poder Legal. Da contaminação.
0: É, mas, assim, eu falo para conscientizar, às vezes você tem que agredir, é. né? você tem que, que escutucar mesmo. na ferida. E é isso, Legal, gostei. É, é, depois você posta, também. depois você coloca mais coisas. Eu vi que você colocou alguns stories. Se você conseguir um videozinho pra gente poder é. prestigiar depois, vai ser bom
1: demais. Isso, tá bom. É, mas é isso. Ela falou pra mim, né? Cutuca mesmo. É pra, pra mostrar mesmo que, que a coisa não é brincadeira. Que eles, né? Então é isso aí. É.
0: Francisco, você eu fez. Eu, eu gosto muito de falar de TV, porque eu sempre gostei muito de TV. E você fez muita coisa. Dentre todos, vamos botar aí. Não, não que seja mais importante ou menos importante, mas assim, você recebeu o roteiro e foi assim, falou, nossa, que desafio que eu vou ter. Teve algum que você, que você acha que considera o top
1: 1 aí dessa lista tua? É. Tenho, público? tenho. Tenho sim. É? São dois textos que eu fiz na televisão. Eu falei, ai, 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 mas vamos lá. Hum. E agora? <risos> é, e agora? Mas eu acho que me saí muito bem. Não foi na minha série, Agosto, mesmo, porque Lindíssimo. você não pode mudar a história. Você não pode mudar a história. A história política da época, dos anos 50, Getúlio Vargas, você não pode mudar. Foi aquilo que aconteceu e pronto. Mesmo eu fazendo um um simples e humilde porteiro de um prédio, no contexto da história, é muito importante, porque foi nesse prédio onde aconteceu um assassinato. E isso aí mexeu com muita gente, mexeu com a sociedade toda do Rio de Janeiro na época. Né? Esse foi um grande desafio. O outro foi engraçadinha. Engraçadinha, quando eu olhei, eu já fazia... mais pesado, já mais pesado, né? Pesado, mas por quê? Porque eu escrevia os textos da história eu fazia um jornalista advogado. Eu fazia um jornalista, jornalista Wilson. Né? E, na época da Engraçadinha, me falaram que ele era o único da turma dele, da época, que dava vivo. Que é uma história também. Eles, eles eram amigos, né? Eles eram os amigos, Escritores, né? E, é, e foi um desafio, porque também não podia errar aqueles textos. E eu era quem escrevia né, na história. Eu, como jornalista, enquanto jornalista na história, eu escrevi os versos né, para o Paulo Betti, que eu esqueci agora o nome do cara que ele fazia. Ele fazia um cara que era apaixonado pela Engraçadinha. E eu escrevi os versos para ele, era eu que escrevia, porque eu era jornalista. Então ele ia lá no jornal Me Perturbar, ele ia lá, o Wilson, poxa vida. É, aí eu escrevi os textos para ele, entendeu para ele ir lá ver se ele conseguia alguma coisa com ela, entendeu? É isso, mas eu achei é, assim muito trincado, porque muito eu não, não, podia, não podia vacilar naquilo.
0: Eu era um jornalista.
1: É, tinha aqui entendeu eu era o chefe da da redação do jornal Eu era o chefe da redação né então e um grande jornal de circulação nacional né então isso foi também assim bem bem forte para mim
0: você está citando assim esses desafios de época né eu eu adoro vir em série de época é, novelas é. de época mas assim e, e hoje, por exemplo, fala assim, ah, eu, eu... você faria é, tanto um quanto o outro, tenho certeza disso, pela tua bagagem, mas tem alguma que o coração falaria mais alto? Tipo, é, eu gosto da novela de época que me, que, me, que me prende mais, ou não, eu gosto daquele estilo do seu Galdino mais despojado, brincalhão, que que o você, que, que você tem aí? Ou você gosta dos dois, vamos botar aí também.
1: Não, mas o ator, o ator, o ator, ele precisa experimentar os, os, todos os lados. entendeu? Se me puseram num picadeiro de circo, eu vou lá e dou contra o recado. Porque eu gosto de fazer isso. Eu tenho prazer enorme no que eu faço. Por isso. Entendeu? Ah, mas você está falando de você o que você faz. Não, não é, que eu sinto prazer de, no que estou fazendo. Se você sente prazer naquilo que você está fazendo, você se sai bem em qualquer lugar. E eu penso que o ator ele deve experimentar ele deve experimentar, se for um picadeiro de circo, fazer umas brincadeiras, se for um mestre de cerimônia, se for um ator dramático ou não, é, entendeu? Ele tem que experimentar todos os lados, tem precisa experimentar. Eu, eu penso, o ator precisa experimentar, né? É uma ferramenta de trabalho para ele. ele. Porque é o seguinte, o ator, o ator, ele sempre ele se coloca ele se coloca, é, ele mesmo, em outras condições. Né? Ele se coloca em outras condições, é ele mesmo. Mas eu, eu amanhã vou fazer um padre. Então, eu sou um padre, eu vou estudar, vou pesquisar, entendeu? Amanhã eu faço um cangaceiro sei lá, amanhã eu faço um bom pai de família. Então, o um ator, ele precisa de, disso. Isso é bagunça o, in,
0: o indígena, nossa, o indígena,
1: eu, eu amei. <risos> foi uma das novelas mais lindas que eu fiz, que foi sucesso na época, né? Lindo. Alma Gêmea, né? Alma Gêmea. Alma Gêmea. Eu, eu fiz o pajé, o índio pajé. É... Que curava lá Serena. serena e as serena.
0: músicas, nossa, as músicas da, da novela, incríveis. É,
1: novela linda, muito linda, né? E, e eu fiz um papel também numa outra novela, numa outra emissora, na Band, chamada Dança, Dança, Dança. E eu era, eu era o inspetor é, da academia de dança, onde acontecia todas as danças. E foi um grande desafio para mim. Por quê? Porque eu era esse inspetor. Tomava conta, é isso mesmo. Mas eu era um cara apaixonado pelo mambo. Mambo. E eu do sou... mambo. Eu tinha que cantar. E eu cantei. Eu cantei. Eu tive que educar minha voz para cantar. Porque eu sou péssimo cantando. Tem um CD, um CD, que a novela lançou no Brasil todo, que uma das músicas sou eu cantando. Olha eu, isso. Eu sou, quando eu vi aquilo, meu amigo, eu falei: e agora? <risos> agora e agora? Eu agora ferrou. Como? Como é que eu vou cantar? Eu sou muito desafiado,
0: não tem jeito. Mas, mas aí, aí que é bom. é bom, aí que é bom o desafio. Fala: e agora? O que, que eu vou fazer? Por onde eu vou começar?
1: <risos> Exatamente, eu desafio. E eu ouvi essa música de 600 mil vezes aqui em casa, cara eu colocava uns, que é mambo, eu lá conheço mambo, eu não conheço nem mambo direito, mambo, né? Eu sei, mas meu amigo, foi um desafio. Mas ficou legalzinho, ficou aí o, o rapaz lá na, no estúdio, ele deu umas, umas dicas maravilhosas para mim, a hora que eu, ia, que eu respirava, respirar, eu estava respirando no lugar errado, entendeu? E é isso, isso ajuda muito. E a gente gravou essa música. E eu fazia lá, O Rei do Mambo. Eu era o Rei do Mambo. Amava o Mambo. E era um desafio danado. E ao mesmo e acreditar tempo. Na eu... Acreditar é. na ideia. E acreditar na ideia. Acreditar na ideia, pois é. Já pensou, Rei do Mambo. Mas é isso aí, tá vendo? São os desafios da vida. Bacana, né? Os desafios da carreira. É isso. É isso mesmo, tem esses desafios mesmo. Você tem que encará-los. Precisa, né? Para se encarar. Eu fiz também uns, uns trabalhos, muito tempo, no Telecurso. Hum. Telecurso primeiro e segundo grau. Ixi, muito, aquele, muito de aquele de manhãzinha.
0: Aquele de manhãzinha que a gente acordava para
1: assistir. É. Fiz muito, muitas, muita historinha daquelas. E muita historinha daquelas, né? é, sei lá, era, era. história verídica, né? Eu, fiz, eu me lembro que eu fiz um soldado que era apaixonado por uma menina lá, e ela não quis nada comigo, eu apunhalei ela, matei ela, né? E saiu, é, saiu isso no telecurso, porque é uma história verídica. Aí eu fiquei pesquisando, olhando ela lá, na primeira oportunidade que ela me deu, eu apunhalei ela, matei ela, entendeu? Que era o meu grande amor da minha vida. Então essas coisas, tá né? vendo? É, Você passa por isso, foi, e isso virou aula mesmo.
0: Tem essa, tem essa aula aí. Você falou, você falou um negócio muito legal que me chamou a atenção, que eu sempre fui curioso como eu, a primeira vez que eu entrevisto um ator e um ator de renome, assim, que eu já vou aproveitar o gancho. É, você já saiu de cena mal pela cena, por ser fato de verídico ou não, é, ser ficção ou não. É, você saiu, assim, acabado, porque você estava ali incorporado naquele, naquele papel, naquela dedicação.
1: Não, não exatamente por isso, porque eu isolo Sim. muito bem. É um trabalho, ah, ah, um trabalho sai dali e acabou. É um trabalho só. Isso por isso nunca... que você fala tem que tem que olhar de fora, né? Exatamente, é. Não, é um trabalho, tem, é só um trabalho, acabou, passou, entendeu? Eu, não, eu nunca me senti assim, não, entendeu? A única coisa que eu, que eu sinto é aquilo que eu já te falei mesmo. Puxa, quando eu vou ver, eu devia ter efeito melhor, eu, devia ter, eu me cobro muito. Eu sim. devia ter feito melhor, não é assim? E aí vai. Mas eu nunca saí assim mal, porque, por causa do papel, assim. Pelo enredo, não, né? Pelo enredo, não, não. Não, eu estudo. Nunca, nunca me ocorreu isso, não. Que maravilha. Só a gente? Mas eu isso, faz. sim. É, porque tem gente que se entrega muito, né? Se entrega. Mas aí eu não faço isso, não. Eu não me entrego muito, não entrego, 100%. Mas há uma coisa que o outro, esse mesmo diretor me falou. E esse diretor que já é falecido, ele me falou. Ele falou, rapaz, para ser um grande ator, você tem que mentir o tempo inteiro. O grande é ator é um grande mentiroso. Ele dizia para mim isso. Entendeu? Então, é, ele, ele dizia, você tem que mentir até né? Que, que está mal. Se o papel te deixa mal, é o papel de uma história que você fica mal, você tem até que mentir nisso. Você tem que mentir. O tempo inteiro você está mentindo. Te dá um prazer enorme você mentir. Entra na gozação dentro de você. Entra na gozação. Você vai ver. Aí, você, né? Eu Aprendi muito isso com ele. Falei, entra, Entra na brincadeira. É uma brincadeira lúdica, maravilhosa. Entendeu? Que nessa para você ver. E realmente eu vi uma, um ator de renome, muito de renome, é, me parece que no teatro, no teatro, ali na Teodoro Baio, né? ali o pessoal se encontrava ali. E o garotão, eu ia lá ouvindo. Eu ficava lá. Foi lá que eu conheci o Plínio Marcos, eu fiz uma peça dele, eu conheci o Plínio Marcos. eu fiz Quando as Máquinas Param, dele, texto lindo, maravilhoso. É, eu ficava ouvindo lá, o Guarnieri, isso há muito tempo, né? eu ficava ele batendo papo ali, eles conversando, né? E eu. É, é um, é um bate-papo aberto, né? Fui, tinha uma galerinha ali na Teodoro Baima, né? e já de arena é pequenininho pequenininho ali ah gostava. eu ia sempre por ali e eu vi um ator de renome muito mesmo no Brasil um grande ator e ele dizia assim ele disse nesse dia lá é falando esse assunto do ator é, se regozijar do trabalho que está fazendo ele dizia assim ele disse assim Viaja. Não tem viagem melhor. Não tem droga nenhuma que vai ganhar, que vai substituir isso. Não existe droga. Existe você nessa viagem fantástica. Né? E hoje ele tem razão. É uma viagem sensacional. Eu viajo, eu viajo mesmo. no papel sou eu. Não existe personagem. Existe eu em outras condições. Então é, eu sou um assassino? Eu sou o seu Lunga? Eu sou quem? Existe eu, em outras condições, ele dizia para mim, e viaja. Pode viajar, viaja, tua mente te leva. Eu aprendi com esses caras muito. É...
0: Que maravilha. Gente, é uma A escola gente... isso, é uma escola. Ia isso ia ia e escola. você, e, e você acabou, sempre né? aprendendo. E você sempre aprendendo, né, Francisco? Eu falo que. Não, não importa sempre. se você tem 10, 15, 30, 40, 50 anos de carreira. Não, você não tá eu estou sempre, sempre, é.
1: sempre aberto. Estou sempre aberto para aprender, sempre. Sempre estou aberto para aprender. Inclusive com os mais jovens também, né? Esse trabalho que eu estou fazendo, a Lisa Vieira está fazendo comigo. A Lisa, não, a Lisa. Vieira é uma atriz é experimentadíssima, né? E ela me conta cada coisa, eu fico ouvindo também, né? A gente troca as ideias, Liza, e é isso. Eu fico observando ela também, claro, entendeu? O mais jovem fala uma coisa, eu digo, olha, não está indo muito, tá? Entendeu? Então, estou sempre aberto a aprender, sempre, entendeu? Porque sempre aprimorando,
0: eu penso... Hã? sempre aprimorando, né? Sempre, sempre melhor é. para melhor. É.
1: Exatamente. não Porque eu acho mesmo que uma pessoa que se fecha ao aprendizado, ele morreu e não sabe. Não, é, uma pessoa que se fecha ao aprendizado, ele morreu e não está sabendo. Não, não é assim. Você não pode se, é, se fechar para, para o aprendizado. Não pode. Você tem que estar sempre aberto. Aprender tudo. Um dia você aplica aquilo. Entendeu? Ou, se não aplica, você aprendeu para você, para a sua vida. Exatamente. Né? Então, coisas do teatro que eu aprendido até hoje foram coisas para a minha vida, que eu vivo aqui em São Paulo já há 47 anos. O tempo foi passando, eu sempre pensando em ir por lá, mas não, vai ficar por aqui, já tenho meus filhos por aqui, tenho netos. Né? Então, está tudo bem. Minha família lá está muito bem também. E a gente está sempre por lá. Eu acho Graças que a, Deus. no mês que vem agora, eu já fui até convidado para ir lá receber um prêmio. Né? Olha, novidades. Primeiro, o primeiro prêmio lá na minha terra de reconhecimento né? pela minha carreira lá na minha terra. O primeiro. Sim, não Olha acontece. Isso. É, é assim mesmo, não, não tem nada. não. Olha, eu fiz muitos trabalhos. Depois de muito trabalho que eu fiz aqui no, São Paulo, no cinema, fiz muito cinema, sou premiado, tenho orgulho e honra em falar isso, recebi prêmio meu né, no cinema, nos festivais, recebi vários prêmios de né, festivais, de cinema, longa-metragem. E eles não divulgavam nunca, nem uma linha lá na minha terra mesmo, nunca, nunca saiu nada. Até que chegou alguém e falou, gente, você não conhece esse ator? Filho da Terra. Aí foi... Eu, foi porra, gente que é isso. Ela uma bola comigo aqui. Com o rapaz lá falando. Olha, é assim, assim. Ah, é? É de Teresina? Então é isso, companheiro. Eu fiz um filme que eu ganhei no Prêmio Festival do Recife e eu fui lançar lá, misticamente, em Teresina. Eu fui ah. lançar o um filme. Né? No cinema, lá no shopping. É um filme que eu fiz com o Fábio Assunção, né? Que eu ganhei o prêmio de melhor ator, mas conhecido meu uns três só. O resto não foram, não. Eu não estava tão cheio de arco cinema, não. Algumas pessoas, algumas. Mas é não importa,
0: assim, né? não importa Não importa o lugar. importa é a pessoa, não, não é, não o talento, é o talento e é o que ela deixa aí, igual você deixou essa é contribuição para todo mundo. <risos> Francisco, eu quero que nós vamos partir para um pouco das considerações finais. Já deu uma hora. Não vou nem te falar que já deu uma hora. Tanto que o papo está construindo. Já deu uma hora? Graças a Deus. que maravilha. Nem senti. Eu falei, nossa, o Francisco tem uma história que se deixar a gente vai até meia-noite.
1: Uma hora já. Não contei nem um texto da minha história. Ah, Poxa não, vida. Então, então conta foi, foi, aí mais, foi mais depressa do que o engarrafamento da Cachaça Pitu, que é 100 mil garrafas por hora. Ai, muito bom. A cachaça Pitu, engarrafa 100 mil garrafas por hora. Ah, hora. E Esse, esse é o
0: engarrafamento certo. Que maravilha. <risos> Querido, quero, é. assim, te, quero te agradecer e quero deixar as considerações finais com você. Quero, assim, te agradecer mais uma vez esse bate-papo maravilhoso sensacional. E, assim, agradecer esse conhecimento todo, você dividir com todo mundo. Vou deixar salvo. E vai, vou salvar para o canal do YouTube. E vou jogar em todo para divulgar o trabalho desse ator sensacional, gente. Por favor,
1: e, pode se inscrever lá no YouTube, na minha página, lá, Francisco Carvalho, ator. Francisco Carvalho, ator. Ah lá, tá, tem umas coisinhas lá. Minha lá, umas entrevistas, umas coisas. Um, né? Umas
0: coisinhas, umas coisinhas, assim,
1: <risos> Boazinha. <risos> Ai, querido. Muito bom. querido. Mas Obrigado. Olha, Realmente, eu, eu, eu representando o companheiro, lá vou eu. E esse diretor falava para mim uma outra coisa, eu acho bom falar, ele dizia assim, nunca fique sério. Tem gente que Você está concentrado é mentira. Isso não existe no ator, ele dizia. O ator está aqui, falando, brigando, ou contando coisas de volta, um é? mas ele está vendo tudo que se passa em volta. Olha <risos> e eu faço isso. isso. Eu tenho muita facilidade disso. Você mexe lá na cadeira, no final do espetáculo eu digo que você se mexeu. Eu olha. digo, olha, você se mexeu naquela hora. Eu estou aqui, mas eu estou vendo tudo. Vejo tudo. Isso também ele me... Ele me dirigiu por aí. Ele dizia, não tem essa. Você fica tão que você não vê. É. Ele dizia, repara os bang-bang, oeste. Como é que o cara entra no salão? Hum. Cheio de bandido no salão. Se ele entra assim, cego, todo duro, ele não vê ninguém. Mas ele não, ele entra calmo, tranquilo. Alguém se mexe e está preparado lá. Pode olhar. Ele, ele dava esse exemplo nós, né? Era, e era uma coisa tensa o tempo todo. Ele dizia, pode olhar, é tenso, é, é faroeste, é muito tiro para cima e para baixo. Mas ele entra com uma calma enorme. Ele é, observa. É, ele não está. Tomás, não, cada um tiro nele Ele nem vê. Não, ele entra, ele tem consciência de tudo. Aí me explicou sobre lateralidade. No palco, me explicou também, falava, não só para mim e outros companheiros, ele falava do espaço, e é exatamente aí que você tem que ter noção do espaço onde você está pisando. Como você deve pisar no palco, andar no palco. Quando eu dou aula para a turminha aí, de teatro, eu falo disso também. Como é que é andar no palco, entendeu? É, como é que você anda, como é que você se vira, o corpo no palco. Entendeu? Sem engessar sem nada, né? nada engessar. Tranquilo, muito tranquilo. Então, as coisas muito boas.
0: Né? É. Maravilha. Gente, uma aula nós tivemos aqui <risos> extremamente com um profissional maravilhoso. Francisco, mais uma vez, só tenho gratidão e muito sucesso. E que venham mais 50 aí para gente é. só se é. deliciar lá. com o <risos> seu trabalho.
1: É, muito obrigado Edgar, foi um prazer enorme te conhecer, estar tá aqui na live com você mesmo, muito obrigado, entendeu? E é, quando daqui uns, uns tempos, não sei, é, se apareceu outros trabalho e vamos conversar, vamos, estou aqui a, sua, a seu dispor, viu? Mesmo. Vai ser um prazer, obrigado, vai ser uma meu. honra. Aí nós vamos, nós vamos contar
0: mais causos desse aí Que eu gostei, comecei Pode, a gostar
1: Caos eu tenho um monte De caos mesmo Tem um Maravilha. monte Caos da vida Caos, da, é, vida, caos da vida Eu e dos outros Isso é
0: bom, isso é muito bom Gente, agradecer a todo mundo né, Que não deu para chamar todo mundo Que foi entrando aí Sintam-se beijados e abraçados isso, E também. segue lá É Francisco Carvalho, ator no canal do é. YouTube. Olha que legal. Tem é. todo o trajeto é. dele ali. É. Não tem todo, tem. né? Todo
1: não dá, meu filho, porque tem no muita Instagram, coisa. Tem. É, no Instagram tem muita coisa, me acompanha lá. É, Carvalho Ator, né? Lá no Instagram. Lá. Então estamos lá. Hoje em dia, as redes sociais, né?
0: Agora, agora é o que a gente está trabalhando no momento e, o, é e a nossa dia. evolução. É. Francisco, então, assim, fica com Deus, Isso se é cuida. Aí. Obrigado, você também.
1: Mas então, eu tô, já nossa. tomei meu.
0: Olha que maravilha. Então você está bom.
1: Você está tá tá, tá tá com um mês, Hoje um mês nossa, que eu tomei a segunda Deus. dose. Que eu tomei a não segunda se... dose. Então, é, eu... então... Mas eu não dou moleza, não. Eu saio. Não. Eu... Eu... eu uso os protocolos. De... Tem que ter. Isso aí, amigo. Muito obrigado. Beijo enorme. No Beijo grande. Se cuida. Todos os nossos amigos que entraram aí, né? Beijo no coração de cada um deles. Estamos aí. Estamos juntos. Francisco Carvalho. Muito obrigado. Muito obrigado.